0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – пророчество о Египте, 19 глава книги пророка Иешаяху. Пророчество о Египте. «Вот Господь восседает на облаке легком и приходит в Египет, и дрогнут перед ним идолы Египта, и сердце Египта замрет в нем». Пророчество о Египте начинается теми же словами «Маса Мицраим, «ноша Египта», ибо для пророка, несмотря на то, что у нас есть определенные претензии к египетской монархии, у нас в смысле еврейского народа, тем не менее пророк начинает эту главу словами «Маса Мицраем», «ноша Египта», некая тяжесть, что по сути можно перевести еще и «плач», «плач о Египте», ибо еврейские качества предполагают, что мы… «Не радуемся падению нашего дорога, как об этом сказано в наших книгах, которые выстраивают наше мировоззрение с тем, чтобы наши качества были сопоставимы с качествами наших отцов. Ноша Египта. Еще раз о чем идет речь. Ноши Египта, вот Господь, восседает на облаке легком и приходит в Египет. Созидательные сотрудники управления антирелигиозной пропаганды СССР использовали для смеяния идею Бога передвигающегося на легком транспортном облаке. Им это оказалось смешным, однако древним египтянам, имевшим, в отличие от советских сотрудников, управления пропагандой, духовную практику, смешным это пророчество пророка и Ишаяху совсем не казалось. Зогар говорит об этом следующее. «И сердце их, то есть египтян, размякло как воск от этой веры». То есть идея Бога, передвигающегося на быстроходном легком транспортном облаке, привело к тому, что сердца у египтян слегка растаяли. Раши Рухев аль-Авкаль, Всевышний перемещается на легком облаке. Что это означает, что из этого можно выучить? Раши не поднимает вопросы антирелигиозной пропаганды в СССР, поскольку он жил за 900 лет до того времени, и его мало интересовало, что вероотступники скажут по поводу этого стиха. Раши больше интересовало передать нам суть того знания, который пророк нам оставил, что мы из этого можем выучить для себя. Поэтому Раши говорит так, что означает, что Всевышний находится в сокрытии легкого облака в условиях движения. шло и Быстро он посылает декрет своего слова для того, чтобы взыскать египтян, то есть это состояние движения облака, оно свидетельствует о быстроте исполнения декрета. Теперь, далеко не всегда и не везде, если вы в тексте Танаха найдете движущееся облако, то это означает, что его нужно будет связать с Богом и с быстротой исполнения декрета. Это в особой мере касается именно связи и воздействия облака, облачности на Египет. Мы с вами это поймем весьма глубоко. Каковы взаимоотношения египтян с облаками и отношения египтян к облачности и дождю? Начали двигаться языческие идолы от него, от Всевышнего на облаке. Не будет у них силы спасти народа их. <coughs> у египетских идолов не будет силы спасти народ от посланцев Сирии. Еще раз, о каком декрете идет речь, о том, что Ассирия захватит Египет и причинит ему большие неприятности, захватив главные города Египта. Весь Египет Ассирии не захватит, но существенный урон Египту будет нанесен. Ноша Египта, как мы видим с вами дальше из текста, пророчество об экономическом кризисе в Египте, в сфере сельского хозяйства, рыболовной и легкой промышленности, всплески безработицы, что завершится гражданской войной, ассирийским нашествием и завоеванием почти всей страны, во всяком случае ее существенных частей. Малбим дает нам немного более ясное толкование тех событий. Еще раз о чем идет речь, пророчество про Криша Яху, о том, что Египет будет захвачен Сирией до того, как будет захвачен Иерусалим, Ассирии или сможет устоять в результате достоинств тех, кто на тот момент были в этом великом городе. А Египет будет захвачен. А Иерусалим, как в дальнейшем мы увидим, устоит. Малбим, Геней из вот, рисует в своем видении пророк, он видит всевышнего передвигающегося на легком облаке. машаллами гирудга указывает на быстрость движения. Увалыми церами облака это движется в сторону Египта. и египетские идолы с содроганием уступают место этому облаку. Велевав ям имас, и сердце народа растает в это амгатсию смысл того, что в этом пророческом видении говорится, кирамецраембя мимхакадмунимхайо димлы нагарнилу, что египтяне служили в те дни реке Нил, это было главное их божество. И далеко не только потому, что это был источник пищи для них, когда Нил разливался и увлажнял им, соответственно, почву, на которой они что-то выращивали, они были большими колдунами, большими идолопоклонниками, очень много в этом поняли, Нил действительно обладал определенной властью, имел эти силы скрытые, которые смогли египтяне сделать для себя достоянием. Мехасим Ло и и они Нилу приписывают божество, божество определенные божественные свойства. конечно же, с добавлением других идолов. Другие идолы тоже имели определенное значение для египтян, но не такое существенное. Вераю Мавгилим. Кираилилим Гем Рамунимедра Ананим Мевоба и египтяне были испуганы, потому что идолы обеспечивали недопуск облаков в их землю. То есть, идолы были таким образом отрегулированы, чтобы облака не проникали на территорию Египта. Мы видим, почему симан Ибо облака и дождь, связанный с ним, плохой признак для египтян. Ну, совсем простой точки зрения, их дома были построены не из камней в Египте, пустыня там особо с камнями сложно, только достаточно богатые люди могли себе это позволить, поэтому большая часть это такие землянки, из земли построенные, более точно, надземные сооружения. И им было чуть-чуть э, излишен дождь, потому что все это превращалось в болото, в лужи и так далее. Но это очень простое и внешнее объяснение. Настоящее объяснение намного глубже. И мы его сейчас увидим. Вегам от райом. И до сегодняшнего дня дождь египтянам не нужен. Эвель кавейд гуламит И, соответственно, если выпадают дожди, то это тяжелые горе и траур для Египта, поскольку дома их построены из земли и э, праха, они, когда приходит дождь, то они растаивают, соответственно, когда в древние времена шел дождь, они относились относили к тому, что их идолы были, Га отцарим ба адагешем. Те идолы, которые предназначены для того, чтобы остановить дожди. Отрегулировано, как мы сформулировали, для того, чтобы остановить дожди. Умитцадзэцэйэр беят гашем утнуад гэллили мимкумам. И поэтому пророк описывает движение Всевышнего на облаке и падение идолов с их мест. Лэшэявэ. Когда Всевышний с облаком придет к египтянам, то для них это будет наказанием. И они как раз, в отличие от насмешников из антирелигиозной агитации пропаганды СССР, египтяне понимали, что образ Всевышнего на облаке, о котором говорил пророк, еще раз, они не видели физически никаких облаков, и Всевышнего на облаке они тоже не видели. Они только услышали эти слова, которые говорит пророк Ехескель о том, что Всевышний в Египет в рамках его плача, он плачет об этом, придет на быстро несущимся облаке, что означает, что исполнится декрет о захвате Египта, о Сирии. Шнейлохот обрет. Амру Разаль. Кашеми занотавшая лядамка и амсу. Что тяжело? Пропитание человека, как рассечение моря. Чеку для того, чтобы получить... Работу, доход, каждый отдельно взятый шекель или евро, ему это тяжело, как рассечение моря. Теперь рассечение моря, но было тяжело или нет при исходе из Египта? В принципе, когда Всевышний это делает, то это достаточно легко, и от человека не зависит вообще. Когда же Всевышний этого не делает, то человек, сколько бы он ни старался что-то заработать, у него ничего не получается. А в Египте это было не так. В Египте для того, чтобы получить пищу, не требовалось никакого рассечения моря. Когда в центре Африки выпадает дождь, то этот дождь собирается с огромной территории, течет в дальнейшем по реке Нил, пока не впадает в Средиземное море. В результате Нил выходит из берегов, затапливает им их поля, на этих полях все растет, и все замечательно и прекрасно, автоматическая подача пищи, никакого рассечения моря не требуется. В земле Израиля для того, чтобы... «Была ни засуха, ни голод, требуется дождь». В Египте дождь не требуется и абсолютно излишен. Об этом сказали наши мудрецы. Египет – это земля, в которой нет места молитве. В шма Израиль центральные отрывки Торы, которые нам заповедована, произносить утром и вечером, чтобы на сердце свое какие-то мысли определенные положить, которые в Шмай-Исраиль приводятся. Сказано, что если мы будем достойны, если в результате нашего достойного образа жизни на Земле и намерений наших достойных произойдет соединение Ильюнин в верних верхних и нижних миров, тогда образуется дождь. И тогда у нас э, будет благословение, в том числе и на земле, как проекция того благословения, которое мы получим улам раба. Что же касается Египта, то это земля, в которой нет места молитве, нет места соединению высших и нижних для того, чтобы человек мог продолжить свое существование. В книге Зоха сказано ешь мимо земля израиля будет пустовать во пропадет мудрость египта это и есть суть пророчества пророка ишшаяаяху о том что земля израиля станет опустошенной в результате того что произойдет во времена Ассирии. пока мы не можем вдаваться очень подробно что же произошло что именно с исторической и религиозной точки зрения Ассирия сделала, осуществив разрушение Египта. Тем не менее, сегодня мы с вами понимаем, что Египет, который тогда был сверхдержавой, который был определяющей страной в жизни Древнего мира, сегодня это 90 миллионов бедных, голодных, необразованных арабов. Египет был захвачен вот этими самыми, вся древняя цивилизация пропала, на египетском языке сегодня не говорит ни один человек на земле. Великие ученые смогли распознать эти иероглифы, научиться читать и понимать значение сказанного, но никто не знает, как они звучат, как эти иероглифы произносятся. Египетский язык с точки зрения его звучания потерян навсегда. Вот это и есть, по сути, шмама, опустошение, о чем Здесь и сказано. Медраш Танхума. В истории Египта однажды уже раскрылся образ Всевышнего, восседающего на легком облаке, что привело к существенным последствиям в их истории. Однажды Всевышний на облаке уже прилетел. Поэтому теперь, когда египтяне услышали, что пророк Иишаяху об этом говорит, то они были совершенно не развеселены этим образом Бога, едущего на быстроходном транспортном облаке. А именно, что была за история, произошло это происходит из Египта. Медраш Танхума нам передал ту информацию, которую сохранил еврейский народ с тех времен. целиканес бия. Видел Всевышний, что египетский фараон не так уж стремился вступить в море для того, чтобы преследовать еврейский народ. Очень хотел, но чуть-чуть было страшновато. Маса кодыш баругу что сделал Всевышний благословлен? Он Рахав Аль Авкаль, тогда он ехал на легком облаке в Равхола Исусия и превратил его в лошадку женского пола, в Амадлиф сусей. И он стоял перед... Эта лошадка встала перед лошадьми его армии. И лошади все эти ломанулись за этой лошадкой. Всевышний спустился в глубины моря, и лошади за ним. То есть, Всевышний каким-то определенным образом повлиял на гибель армии египетского фараона в рассеченном Красном море тогда, когда было задействовано для этого легкое транспортное облако, как мы это сформулировали. Соответственно, египтянам было не до шуток, когда речь шла про облака, ибо еще раз все их идолы были отрегулированы на то, чтобы облака в страну не пускать. Продолжим ознакомление с этой книгой. Так, еще раз сначала пророчества о Египте, ноши Египта, вот Господь восседает на облаке легком и приходит в Египет, и дрогнул перед ним, и дрогнут перед ним идолы Египта, и сердце Египта замрет в Нем, и, и буду я подстрекать Египтян против Египтян, и будут они воевать брат с братом своим и друг с другом своим, город с городом, царство с царством. Гражданская война в Египте в результате всех этих событий. Внутренний конфликт и гражданская война. «Рамаз на книгу Зора. комментарий на книгу ЗОГР, «Вереньян бекитсур, шамитсраем хатохтунан и хэзет бамухим декатну дезейранпин». И объяснение краткое, комментарий на Зора решил нам помочь понять суть происходящих здесь процессов с изменениями в Египте, с превращением в Шмама, и достаточно она сжатом языке кабалы говорит. Вареньян, бекитсур, и объяснение краткое, но сущностное. Именно это здесь и произойдет. Это и есть архетип опустошения. А именно, не только в Египте, любого опустошения, в том числе отдельно взятых индивидуумов. Шамицарам это хтуна, что Нижний Египет охвачен мозгами мелкого мышления Зейранпин низкой формы человека. Как только ты охвачен мухин декатнус мозгами малыми мозгами неразвитого малого человека в этом мире, то результат становится весьма печальным. Наши мудрецы отмечают, что глобальный конфликт в Египте указывает нам на развитие событий перед приходом Машеха. Об этом говорят самые разные комментаторы, что не только Рок Шаягу рассказывает нам о событиях, которые произойдут в Египте тогда, в те далекие времена 7 века до новой эры. Отсюда мы можем выучить для себя также архетип событий, которые коснутся конца дней, когда державы, играющие первостепенные роли в цивилизации человечества того времени, будут охвачены внутренними и внешними конфликтами, которые завершатся только с приходом Машииха, когда истина раскроется перед их глазами». Как произошло с Египтом, когда они увидели руку Всевышнего возле стен Иерусалима, о чем мы увидим с вами чуть позже. Что это за рука Всевышнего, которую египтяне увидели, и почему возле стен Иерусалима? Они были туристами, которые вокруг стен Иерусалима болтались, или была для этого какая-то другая причина? Сейчас увидим. «И истощится у египтян сила духа их, и расстрою совет их, и будут они вопрошать идолов, и нашептывающих, и вызывающих мертвых, и волхвов». Это касается нас с вами тоже. «Не только египтяне в случае неясном для себя вопрошали идолов, и нашептывающих, и к мертвым взывали, и волхвов теребили». Нас с вами это тоже весьма касается. Если мы задумаемся о том, как мы принимаем решение, и нам сразу не станет страшно, то тогда нужно этот стих, 19 глава книги про Кришайку, прочесть еще более внимательно. «И истощится у Египта сила духа их». Дух пропадет. У человека есть только две функции души на которые он может полагаться в вопросе принятия решений. Это чистое мышление, которое не загрязнено его личными пристрастиями, и чистое, чистое желания души, которые не загрязнены тем же самым. В случае, если у человека все это не работает, и все внутренние механизмы, истинного и правильного принятия решения заржевели, прогнили, прокрыты, покрыты проказой, и человек абсолютно о них не имеет никакого представления, то в такой ситуации достаточно плохо и не остается у человека других вариантов, кроме как следовать за волхвами и вопрошать мертвых. Еще раз, что стих говорит: истощится у египтян сила духа их и расстрою совет их. Такой совет? Принять решение. Совет. Очень часто нам необходимо какое-то решение принять по какому-то вопросу. И мы каким-то образом это делаем. И, наверное, у большинства людей в основном это работает. Вопрос, как работает и насколько работает, и выводит ли это из пустыни, из шмамы, из опустошения. Может быть, это дает возможность правильное решение, которым мы к которому мы можем прийти. Может быть, это дает возможность в пустыне как-то продержаться, не умереть от засухи в пустыне, да. Но выводит ли это из пустыни? Это есть вопрос. И египтян сила духа их, и расстрою совет их, и будут они вопрошать идолов. Это единственное, что останется. Нашептывающих, взывающих к мертвым и волхвов. Это все, что останется. Короче говоря, полный завал. И предам я, египтян, в руки властелина жестокого, и царь сильный будет властвовать над ними, говорит владыка Господь Сваот. И высохнут воды моря, и река Нил пересохнет и станет сухой. Что это за пророчество о том, что высохнут воды моря, как технология наказания Нилу? Ну, попытаемся это увидеть. Давайте для начала посмотрим, что нам говорят наши комментаторы. В ништу май И более правильный перевод, более дословный перевод, что ослабнут, что ли, более образный перевод, что ослабнут воды моря, это приведет к тому, что иссохнет Нил, и, соответственно, египтян будет, египтянам будет не здорово. В нихреву Мингаям высохнут, объясняет Раши, высохнут воды моря. Это как понять? Раша четко пишет, что катаклизмы, что как раз в переводе с греческого языка, и означает бедствия, связанные с водой, катаклизмы, которые коснутся нила, они начнутся с моря, Средиземного. Так Раши говорит, что воды Средиземного моря высохнут. Раши, наверное, не имел в виду в прямом смысле этого слова, потому что, потому что это понять сложно. А именно, продолжает Раши, что лошон гасет и Выражение «высохнут», а «асет», что будет горе у них, и «проломаны воды, мертв... воды Средиземного моря будут». «Лэфишеколь» Шебехарец Смитсраим, продолжает Раши, уже объяснять э, сущностно, что все, вся слава земли египетской посредством воды Нила. Шемга Шамим Юрдим Шам Эл Нилу Солеу Машке, что дожди не выпадают в Египте. А если они выпадают, то для них проклятие, и даже если бы не было это проклятием с точки зрения их мировоззрений и с точки зрения неудобства для их домов, то в любом случае количество дождей, которые выпадают в Египте, не может обеспечить им развитие сельского хозяйства и возможность там что-то вырастить. Поэтому Нил поднимается и заливает своими водами все поля. Благодаря каналам, которые они сделали... Поэтому образ того, что Раше, того, что Пророка говорит о пересыхании Нила, это пересыхание вот этих вот каналов, которые люди руками сделали. нашту и высохнут воды моря, вло в яшке а именно море не будет останавливать и задерживать воды Нила, и тот не будет подниматься и заливать поля в Египте. Из комментария Раша следует что для наказания Египта, и технология наказания Египта, соответственно, комментарий ваша такая, что море изменит свои свойства и перестанет поддерживать уровень воды Нила. То есть река Нил так или иначе не спадает мгновенно, не протекает мгновенно, потому что море обладает определенным давлением. В результате этот, эту реку она немножко сдерживает. Если вдруг море пропадет, то вся эта река мгновенно спустится в море, и в результате не сможет разлиться, ее уровень не поднимется и так далее. Раши говорит, что пророчество, связано с наказанием мира, то что море перестанет держать уровень воды, в этой реке. То есть море является своего рода плотиной, и этот принцип будет нарушен тогда, когда Всевышний захочет, передвигаясь на быстром транспортном облаке, наказать египтян. Поэтому египтяна было не смешно. Море – символ хаотического бессознательного в иудаизме, в очередной раз исполняет волю Всевышнего по отношению к Египту для осуществления пророчества пророка. Ишайох. Что произойдет в результате этих процессов, когда море перестанет поддерживать уровень реки Нил? загниют реки, истощатся и пересохнут каналы Египта, тростник и камыш завянут, обнажатся поля при реке, берега реки и все посеянную реки засохнет, будет развеяно и не станет его, и воскорбят рыбаки и горевать будут все, кто закидывал уду. В реку и забрасывающие не воды, будут несчастны. И просрамлены будут чесальщики льна и ткачи, полотен белых. И будут разрушены основы запруд его. И все, которые работают на запрудах, будут в унынии. Все будут в унынии. Раши, что значит всех так вот будет в унынии, все перестанет работать. Раши говорит следующее. Веги из ниху все будет высыхать и гнить и так далее. Когда вода пропадает, то э, тит, земля э, и все, что находится на, на дне реки, оно все начнет смердеть и все это перестанет работать. Рдак отмечает, что без реки не было бы поселения в Египте, поэтому наказание реки означает для них смерть нож Египта, пророчество об экономическом кризисе в Египте в сфере сельского хозяйства, рыболовной и легкой промышленности, всплески безработицы как следствие этого, что чесальщики льна потеряют свою работу и рыбаки, и забрасывающие не в это, и работающие по укреплению канала и муниципальные сотрудники и так далее, и так далее, все окажутся в состоянии безработицы, что завершится гражданской войной, ассирийским нашествием и завоеванием почти всей страны. Это суть пророчества пророка Ишаяху. Плачу Египте, пророчество Египта. Продолжаем дальше, 11 стих. «Ведь глупцы цона, мудрейшие советники фараона, Глупцы, которые являются правителями Цоана, они считаются мудрейшими советниками фараона, дают совет бессмысленный. «Как скажете вы порой, я сын мудрецов, сын древних царей. Где же они, мудрецы твои? Пусть скажут они тебе, и пусть узнают, что решил Господь в свалоте Египте. Правители Цоана поглупели, правители Нофа обманулись, вел в заблуждение Египет краеугольный камень его». Сон. Сефер по ниме Фот. Сон гайта Митрополин Лемалхут. Город Сон был митрополией, столицей древнего Египта. Ах Авелим. Несчастные и глупые были эти правители, которые обладали определенными знаниями в вопросе долобоклонства и что-то там безусловно умели сделать. Атамасевга Навидварава, Эльсарей Парова отца. теперь обращает пророк свои слова к советникам фараона и сановникам. Насколько они не поняли, дать совет, возвышенный, высший совет, пророчество, которое дал пророк, для того, чтобы предупредить фараона и найти какое-то решение. Вегифтихо Туальгевель, и они пытались... Достаточно безумные советы дать египетскому фараону от Шанишхата Мал-Хуто, настолько что пропало египетское царство. Бате Миндрашот объясняют, что египетские жрецы успокаивали фараона, чтобы он не принимал близко к сердцу пророчество пророка и о крушении Египта. Близко к сердцу, чтобы не принимал, примерно так всегда египтяне и реагировали на. Пророчества еврейского народа, вавилоняне и ассирийцы, в отличие от египтян, намного с большим вниманием относились к пророчествам наших пророков. Тем не менее, и египтяне, как мы с вами видели, совершенно не смеялись по поводу Бога, передвигающегося на транспортном облаке. Что сказали, что сказали жрецы Египта, за что пророк обратил на них свое лицо и сказал им, что они тупые и в результате привели горе и беду на свою землю. Еще раз, каждое пророчество, которое дается в книгах пророков Израиля, в том числе и плача Египте, были предназначены все эти пророчества не для того, чтобы они безусловно сбылись, а как раз для того, чтобы они не сбылись, если это плохие пророчество, пророчество бедствий, пророчество гибели, горечи. Все это предназначалось совершенно для других задач и целей. Чтобы люди исправились, этого бы не произошло. Поэтому, если бы эти сановники попытались дать египетскому фараону какой-то разумный совет, что нужно сейчас бросить все свои дела и побежать к пророку Иешаяку с вопросом, что же нам сделать, чтобы Бог на облаке не появился, и чтобы море не перестало поддерживать плотиной уровень воды в Ниле, и чтобы чешущие лена не оказались без работы, потому что нет ни льна, никому чесать, и, соответственно, никто не, не, не нанимает их на работу, и чтобы рыба вся не загнила в реке и прочее, надо было бежать просто к пророку Я задавать вопрос, какие изменения необходимы осуществить в Египте в вопросах религиозно-экономических для того, чтобы не произошли все эти катаклизмы несчастье, связанные с водой, о которых говорит пророк. Однако они лишь утешали египетского фараона, советники, что все это ерунда, и можно это особого внимания не обращать, пока сейчас вроде Нил работает, и все в порядке, и не будем на евреев особо внимание обращать. Это была их ошибка. И в Бате Медрашот, Медраш, который передает то, что из поколения в поколение евреи сохранили в Ешивах, обучаясь, передает, как все это было. А именно назвали Бога все-таки с определенной степенью уважения, что сын мудрецов он, сын царей древности, так назвали единого бога этого мироздания. Сыном мудрости его назвали. Не источником мудрости, а сыном мудрости. Это есть определенная проблема, определенные неспособности египтян увидеть в этом мире истину как то вот идея единого бога у них не работала просто не воспринималась есть у каждого из нас есть некая ситуация в которой мы обладаем частичной слепотой когда есть какая то совершенно элементарная Мысль – элементарное понятие, а мы его не только с ним не согласны, не только не готовы воспринять, и не только не готовы свое злое начало подавить для того, чтобы воспринять эту мысль и следовать ей, мы просто не видим. Нам... Нас... Наступаем тысячу раз на ней те же грабли. Мне один знакомый прислал некую фотографию длинного-длинного коридора, всего заваленного граблями. Это наша жизнь, по большому счету. Мы идем и наступаем все на те же грабли, если обладаем, качеством частичной слепоты по отношению к тому типу грабель, на который мы охотно наступаем. Так вот, именно это происходит у египтян. Они как-то умудряются все время Бога Израиля не понять. Это был первый лозунг египетского фараона, когда еврейский народ был в Египте, что «Кто Бог, я Бога не знаю, и Израиль не отпущу». Не отпущу». Тогда уже не узнали, кто это Бог. Поэтому сейчас они говорят «бен хахамимгу бен малхекедем». Он сын мудрецов, сын царей прежних. Бог, сотворивший мироздание, сын царей прежних. Только даже сказать было бы нельзя, если бы Батэ Мидрашот это нам не привел. Боташа Амарлахэ Макодыш Барху. В тот час говорит им Всевышний. Мишмэй с высоты небес. Шотим шебеоламатэм. Вы сановники волхвы. Помните, здесь было написано, кто они такие? Это Кет, Кому мы обращаемся, когда теряем духовную практику? И сказано здесь так. Истощиться у египтян силы духа их расстрою совет, их будут они вопрошать идолов, нашептывающих, вызывающих мертвых и волхвов. Вот это есть те самые сановники, которые тогда были в Египте. А актуальность Танаха заключается в том, что это актуально для каждого из нас в полной мере. То есть мы сегодня внутри себя имеем какие-то механизмы волхвов, советников, сановников, которые. У нас более-менее работающие, то есть некие механизмы, которыми мы умеем внутри своей психики оперировать для достижения каких-то целей выживания в условиях пустыни. И выживание это помогает, они работают. У каждого есть свои некие защитные функциональные операторы, которыми человек умеет управлять. Но, как мы уже говорили, к счастью, они не приводят, из пустыни не выводят. Так вот, Всевышний к ним обращается, и говорит «Шотим Шабулам. наиглупейшие в мире вы». «Каратам Ацмехем Хахамим» – «Вы себя назвали мудрецами». «Вели Каратым Бен Хахамим» – «А меня назвали сыном мудрецов». Как то сказано в 19 главе книги про Каишаяху, в нашей главе. «Ахавелим Сарей Хахмей Йотсей Паро» – «Насколько же отупевшие мудрецы цона, мудрецы советники фараона». Эйх Руэль паро Бен Хахамима, не как вы могли сказать фараону, что сын мудрых я, Бен Малхекедам, сын царей прежних, арени Меабетхахматхем я устраняю вашу мудрость, вед и ваше понимание, как то сказано, а вдахахма Хахамав у Бинат что пропала мудрость мудрецов Египта и постижение разумных из них будет сокрыто. Малым об исполнении пророчества о гражданской войне, которая произойдет в Египте в результате всех этих экономических и прочих трудностей. Цон Ира, Танес. Вот цон это город, который позже стал называться в римский период Танес, и так название этого города сохранилось до нашего времени. Ганудаат Басифрейко Ротайтим, который известен в книгах историков, к Гдума, это известным как Древний Египет, Мишам Ятса Тамид Шевет Мушлим, оттуда выходили всегда семейства правящих, хамулы, которые оказывали влияние первостепенно Египта, они были в основном оттуда, в Малахим, в Асарим, цари и министры в для всей земли египетской, у гаги и в это время ериму Рош Сарайнов. В то время, в рамках гражданской войны, как гражданская война осуществлялась, подняли э, головы министры Нофа, то, что называется Мемфис. То есть город Мемфис, который был в состоянии вторичным, скажем, во время древней истории Египта, он поднял свою голову, его выход с оттуда, министра оттуда, и поняли, что надо чуть-чуть осуществить передел власти. У Мардуберу Шейрем и в первую очередь они стали э, восставать против министров из цон. Умешам я цагара, Сагара и оттуда вышло зло и бардак Мицраем, Некзарим, разделить землю Израиля на зоны. Шнеймасар, Симлюма там 12 начальников каждой зон. Короче говоря, начинаются всевозможные проблемы и политического, и военного характера в Египте. Тоже в результате экономических проблем. Ялкут, Шимонио, разница между мудрецами Израиля и мудрецами народов мира. Нуалу, Сарай Цон, глуповаты мудрецы Амара вебаху, амара вебей лезер. Талмиды хахамим, Эйн оршель гейном шулетбарим. Мудрецы Торы, Огонь генома не имеет силы над ними. Огонь генома не может сжечь мудреца Торы. Талмид хахам, гуфан эш, Мудрец Торы, Все его тело, становится огнем, в том смысле, что из четырех составляющих материи форма огня, она превуалирует у мудрецаторе. Из воды, праха, огня и духа огонь превуалирует в телесности мудрецатор. Тана, даби раби Ишмаэль, учили в доме раби Ишмаэля. Банай, импага бехамину вальзе лубейта бейтамидраш. Сын мой, сыновья мои, если Касается вас этот мерзостный, имеется в виду злое начало, которое находится в человеке, затяни его в дом учения. Им эвенгу, если камень он, если твое злое начало сильно, как камень, на мор, он превратится в воду, растает. Им барзельгу, если это железо, если злое начало у тебя обладает качеством железа, столь сильное, как железо. Митпоцец, то взорвет солншеный мар. Гало, Разве слово мое не как огонь и не как молоток и фуце цела, разобьет скалу? А другими словами, если действительно прийти к мудрости посредством того, что ты свое злое начало приводишь в дом учения и стремишься к истине, то тогда главное свойство в твоем теле будет огонь, и тогда это не коснется... Тогда злое начало, тогда геном не может коснуться тебя, он не может причинить тебе смерть, он не может сжечь тебя. В случае, если ты остаешься мудрецом Египта, земля и вода, это две нижние формы материи, то, то не здорово все это будет. Об этом Рамаза и сказал в своем комментарии на Зогар. Вереньян Бекицур. Кратко можно сказать, что Мицраем Гатахтуна, нижний Мицраем, нижний Египет, Нехе держится, существует, Бамухим декатнус, ДЗРПин, мышление, мозгами, малости образа человека, уровня человека, ДЗРПин, нижнего человека на Земле. Зор о а причине сбоя, видение египетских волхвов, Димрун микре Гу. Скажут они, что случайность это. То есть на любое событие, которое произойдет в мире, даже после предварительного предупреждения о том, что от Бога это, египетское мировоззрение, египетское свойство воззрения на мир должно предположить, что на самом деле все это случайность. И случайность это исключительно не от Бога, а от чего бы там было, не было угодно. Малвим говорит. налуса лусарай поглупели мудрецы цона, кирасехелю мэтбегуф воцарихше ясехель невдаль минхагуф, ибо интеллект заключен в теле, и необходимо, чтобы он был освобожден и отделен от тела. Мудрость, которая приводит человека Тора, приводит к тому, что его интеллект становится освобожден, отделен от его телесности, от его пристрастия, от его интересов, от его эго. У египтян так не было. Они были большие мудрецы, однако не было у них освобождения от телесности. «Господь влил в них дух превратный». И ввели они в заблуждение Египет во всех действиях его, подобно тому, как блуждает пьяный в блевотене своей. Это мудрецы Египта. Что Всевышний влил в них дух превратный, они ввели в заблуждение Египет как пьяный. Ликутей Лохот объясняет нам концепцию опьянения. Кираяин Вино приводит к сну и к образованию фантазии. Есть у него два аспекта. Тот, кто удостаивается в трезвом состоянии привести к выбору фантазий от реальности, к отделению фантазии от реальности, и понимает, что фантазия лишь застилает его видение и проедает его внутренние механизмы принятия решений и видения. Азгаяйн душа. Тогда вино, которое он использует, оно душа в святости. Бебхинад беруга медаме в аспекте выяснения истины из иллюзорного. Шрубхинад яйн Гамисамех ⁇ это аспект вина, который радует. Радость у нас возникает обычно в жизни, когда у нас принимается верное решение. Даже может быть оно не очень нам удобное, но оно верное. Это приводит к радости. Энсимха сказано в Талмуде, эллакиратарат асафе. Нет радости, иначе как. Когда сомнение у нас разрешилось. Разрешение сомнения приводит людей к радости. Безусловно, расширение своего бытия тоже приводит к радости. Когда мы что-то получаем и расширяемся таким образом, то это нас приводит к радости. Человек предназначен для расширения, но расширение в пустыне к радости не приводит, потому что, чтобы человек не получил в рамках пустыни опустошения и запустения, эта радость сразу же спадет через пятнадцать минут после. Образование. Так вот, вино, если человек провел у себя работу по изменению своей реальности, это вино радует. Кялидэ бирурга посредством выбора Амидаме из истинно-изолюзорного, зохинлы имуна, удостаиваются веры, истинной веры, когда вера построена на знании, на исправлении внутренних механизмов человека. А валькшейн гамидамэ мевурар. Но когда иллюзорное не выбрано, не удалено и у человека совершенно ему самому непонятно, что внутри него происходит. А кто из нас вообще задумывался особенно над нашими внутренними механизмами? Как мы живем? Пророк говорит, обращаемся к валхвам, к идолам, к вызывающим, к мертвым и к прочей ерунде. Шигу рут Мамаш – это полное опьянение, в котором пребывает человек. Бхинат Яйн Рамишакер – вино, которое приводит к опьянению. И опьяненный человек, у которого мышление неразвито и так далее, и так далее. То это будет как пьяный, который в блевотене своей пребывает. Это именно то, что Пророка сказал здесь. «Как блуждает пьяный в блевотине своей». Это образ великих мыслителей Египта, от которых не осталось никаких следствий. Сегодня в Египте живут совершенно другие народы, арабы, которые его захватили. А если вообще потомки древних, Египтов, древних египтян, не в том смысле, что они сохранили какое-то знание, они безусловно никакого знания не сохранили. Есть точка зрения, что копты, которые там в Египте проживают, они христиане, они в определенной мере являются потомками тех древних египтян, но это очень... Слабо-то лишь догадка историков. Ну, просто им хочется, чтобы были у египтян потомки. Вот они коптов и придумали. Но в любом случае эти копты абсолютно ничего не знают. из. Того. А мы единственный народ, самый преследуемый. Мы таки да, знаем, что наши пророки тогда о Египте говорили. Египтяне тогда не смеялись. Но будучи в состоянии опьянения, когда их... Мышление не было исправлено, ничего хорошего не возникло. Продолжает пророк. И не смогут ничего сделать в Египте ни голова, ни хвост, ни пальмовый ветвь, ни тростник. В тот день египтяне будут подобны женщинам, и задрожат они, боятся взмаха руки Господа Цваута, который он замахнется на них. Пророк не стал сильно объяснять, что имеется в виду состояние полной беззащитности Египтян, когда никто не сможет сделать, и когда эмоционально они будут в состоянии сбоя, он предложил им это лично испытать. Они испытали, и потом э, с, расскажут нам, как это все было. И будет земля Иуды ужасом для Египта. Каждый, кому напомнит о ней, задрожит из-за решения Господа Свота, который он вознамерился совершить против Египта. Вот нека просто, почему земля Израиля, точнее Иудеи, Израиль уже... Изгнан, изгнан царем Ассирии с Анхиливом, тем самым царем Ассирии, который сейчас придет воевать против Египта. Возникает вопрос, почему земля Иудеи должна быть ужасом перед Египтом, чем... Порок не говорит, что евреи пойдут воевать против египтян, и сильно их накажут, и неприятности им причинят. Почему же должно быть ужасом? В тот день в земле Египетской, в результате этих событий, Пять городов будут говорить на языке кананском, на самом деле на еврейском языке, просто с их точки зрения, это земля кананская, поэтому, ну, евреи проживают на кананской земле, на большой части кананской земли, тем не менее для них это вот так, и они будут говорить, и египтяне начнут иврит массово учить, это пророчество пророка, и клясться Господом Цваотом, и оставят своих идолов, и... Там, где они клянутся, для того, чтобы клятва имела вес, ее нужно связать с чем-то таким, что человек не захочет осквернить. Так вот, будет Богом, тем самым Богом, которого не Бен-Хахамим, сыном мудрости назвали и сыном бывших древних царей, они а им, этим Богом, будут клясться. «В этот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской, Богу Израилю не построит жертвенник, и памятный камень Господу у границы ее». И будет это знамением и свидетельством Господу Цваоту и земле египетской, когда возопьют они Господу и запритеснители их, и Он пошлет им спасителя и заступника, который избавит их. В результате спасения и избавления произойдет все это, и будет Господь знанием в Египте, и египтяне познают Господа в тот день, и принесут жертву и дар, и дадут обед Господу и исполнят. Это все необходимо понять. Итак, что здесь сказано? «Вагайта адмат егуда лэ митцраем И будет земля Израиля для египтянина, для Египта ужаса. Кшээшмиуга нутримба митцраем, говорит Раши. Мишеви санхэривэ. Эт мэпалато шиполь бээрц егуда. Блошу мэлхамот Зробасар, яду Шхинаба Исраэлю, Мушиям, Хазак, Мипне, Адмат Ягуда. Когда они увидят, что царь Санхирив, который захватил Египет, разрушил и причинил им все эти несчастья после катаклизмов, когда все засохло в Египте, когда все это произошло, они увидят, что армия Санхирива падет возле стен Иерусалима, когда армия Египта немного много ни мало будет в состоянии пленения находиться. Тогда они поймут, что Бог Израиля, который без силы человека привел ко всем этим явлениям, действительно тот Бог, на языке которого есть смысл говорить, и именем его есть смысл клясться. В связи с чем египтяне и заговорят по-канански, как они это формулируют, и построят жертвенник Богу. В Египте. Ахарима а Аматхискеяху, Упитера Драхлусин Шабау и Мо Бекуларин. После падения армии царя Санхирива возле стен Иерусалима, как мы уже частично говорили, и особенно дальше будем говорить в 37-38 главе книги, то тогда царь Хискияху, царь иудея, освободил всех пленных египтян вместе с их египетскими трофеями. В Экибло Алайхем и приняли они на себя царство. Небесное, как то сказано, в боем гору Юхаме Шарим, как то сказано, что в тот день пять городов будут говорить на языке канадском и прочее. Египтяне, будучи в состоянии плена, захваченный царем Ассирии, увидели чудесное спасение стен Иерусалима, и это повлияло, безусловно, на их мировоззрение на какое-то время. Безусловно, египтяне следовать иудаизму долго не намереваются, не собираются, потому что только потомки еврейского народа способны передать свое знание своим сыновьям, своим дочерям, и это знание никогда не оставит нас, и доказательство тому. В книге Берешит написано, что Авраама было много геров, много пришельцев. Авраам делал душу мужчин, Сара – душу женщин. В дни его сына Ицхака, где они все эти пришельцы? Прошло поколение. Их дети сказали, что их родители умственно отсталые, что в этом нормальном мире начали иудаизм исповедовать. Это вот большая проблема для тех, кто присоединяется к нашему народу. Нужно действительно быть уверенным, что вы обладаете духовной практикой и духовными силами передать это знание вашим детям. Сказано в Мидраше. Игю, хамешарим, и Будет пять городов в земле кананской, говорить на языке кананском. Радселумар, фат и имеется в виду язык земли израиля. Шагила иври, что это язык еврейский. Лефи, шараю, хулхин, вешавим, радс израиль, велумдим, маасавим, велушанам. Потому что они приходили, уходили и учили у еврейского народа как они поступают, и их язык, лефишами Почему они называют все-таки это кнаан в такой ситуации? Потому что Египет и Кнан были братьями, ибо и, то, и того, и другого родил хам. Сын Ноха. Гаюахим бней хам. Бней хам, сыновья хамы. Ваата яшу воле килуги их Кнанахихемки ихшеву Исраэляхим». Теперь не возвращаются назад в Кнан, как будто их братья там. А Кнанцев на тот момент уже совершенно не оставалось, уже не было никого. Как будто братья их – это Израиль. Иными словами, они Израиль называли Кнан, поскольку Кнан – это некое понятие братства с точки зрения Египта, так они евреев называли вот этим словом Кнан, в том смысле, что это их братья. Настолько они были впечатлены тем, что исполнилось пророчество про Кришаяху, обратите внимание, в начале пророчества, дальше его исполнение. То есть пророчество было описано таким образом, и все это исполнилось весьма очевидно. Царь Давида сказал в связи с этим. рашем и лукихем, коль свива в явилу шайлы мура, примут обеты и вознесут, отплатят дословно Богу, Всевышнему все окружение принесут подарок Богу трепета. Все окружение. Еще раз прощество пророка Давида о том, что все окружение будет на каком-то этапе приносить подарок. В первую очередь это коснулось Египта, как мы с вами говорили. Еще раз давайте попытаемся подвести короткий итог того, что мы сегодня выучили. Пророчество о Египте, плач о Египте. Маса Ноша Египта Вот Господь восседает на облаке легком И приходит в Египет И дрогнет перед ним И дрогнут перед ним Идолы Египта И сердца египтян Замрут В них Все это исполнилось Возле стен Иерусалима где египтяне были, после того, как катаклизмы коснулись и главного языческого бога реки Нил, когда море перестало держать их воды, тогда пленные египтяне возле стен Иерусалима, где тогда армия Сирия осаждала город, великий город, и пала при осаде великого города. Тогда цархиский яхо освобождает египтян, и они исполняют то, что они должны, что аж целых пять городов Иврит в качестве 100 языка для себя установили. Спасибо за внимание.